0: Buonasera passeggiate della NBA e anche cultura. Buonasera
1: buonasera a tutti. è e che tutti
0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, da notato al microfono, come sempre il omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
1: Buonasera Andrea buonasera a tutti!
0: Allora, intro doverosa in due parti, la prima molto veloce, se sentite la mia voce con un po' di eco, io proverò a toglierlo in in editing, ma se comunque c'è un po' di eco è perché vi sto parlando da una stanza completamente vuota, eh, smobiliata, sono seduto per terra e ho uno sgabello che mi farà tavolo per il computer e il microfono, perché... Quello che
1: vedo vicino ad Andrea adesso comunque è una tavolozza di un gabinetto, se posso dirlo,
0: (ride) alla, alla, alla...
1: Alla vostra sinistra vedete la tavolozza del gabinetto di casa Snyder.
0: <ride> ecco. Ehm... Però, so. Quindi, quindi, ecco. E qui si collega alla seconda metà dell'introduzione. Eh, perché tutto questo? Se ci avete seguito settimana scorsa, anzi, due settimane fa, eh, avete capito che eh, ho comprato casa. Se ci avete seguito in generale avete capito che abbiamo fatto una programmazione un po' ridotta per colpa mia, purtroppo, perché non ho avuto assolutamente tempo di fare qualunque cosa eh, che non fosse casa eh, perché la sto anche rimettendo a posto me- insomma è eh, veramente ogni m- momento libero è questo se vi serve
1: non... se vi serve qualcuno per sistemare parche levigare muri eccetera <ride> sapete
0: che potete chiamare eh, eh, sì, sarò, eh, sarò libero da luglio se mi va bene perché ne ho ancora per molto <ride> non ho internet quindi mi sono ridotto a fare una roba che non facevo da quando pensavo 14 anni sto rubando un internet, un free wifi che ho trovato per caso, che becca soltanto in terrazza, quindi esco il telefono, ci sono delle cose veramente devi, immobili. Devi farti l'antenna con la, con la scatola di
1: Pringles, Cos'è se sta vuoi co? ti spiego come si fa. Cos'è questa cosa? Non, e... non sai di questa cosa? Una, allora, la prima cosa che gli studenti di in ingegneria elettronica, quale io fui, eh, imparano è rubare il wifi col, con i tubi delle Pringles vuote. Se tu fai due, eh, due buchi fatti in determinate posizioni Praticamente quella cosa lì diventa, diventa un'antenna Che riesce a captare molto bene le frequenze del wifi Tut-
0: Tutto eh, ciò beh. è bellissimo cioè... Sì,
1: ma funziona cioè, Io nel senso ogni, 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 Il primo giorno di ogni nuova casa in nuovi continenti, cioè, no, continenti nuovi paesi dove sono stato I primi due o tre giorni Quando dovevo ancora farmi un contratto Al tempo ancora il roaming costava l'occhio della testa
0: Prendevo il pacco di Pringles Bucavo e poi... <ride> <ride> Cos'è stato? Ok, perfetto. Sì. Comunque, ecco, tutto questo per dirvi che um, uno, Abbiamo avuto una programmazione un po' ridotta, eh, cosa che è un pochino strano, per si standard, perché quando hanno soppeso l'MB abbiamo raddoppiato la produzione. Quindi sì, esatto, <ride> però sì. ecco così. Uh, in teoria dovremmo tornare a una programmazione normale perché avrò internet la settimana prossima e potrò prendere un momentino per iniziare a vedere meglio le gare. Ma tutta questa intro perché è la perfetta scusa per questo episodio. Perché riflettendo su cosa fare oggi... Ci siamo detti, ma alla fine io ho staccato completamente ogni forma di televisione, internet, eccetera, eccetera. Non so cosa sta succedendo, riapro il mondo NBA davanti ai miei occhi dopo ormai più o meno appunto, due settimane e venti giorni e vado via per 5 minuti e... Questo è il titolo dell'episodio, cioè vado via per 5 minuti e 5 punti andiamo a affrontare di cambiamenti che sono arrivati negli ultimi 2, 3, 4 settimane, uh, qualche squadra che sta salendo, che sta scendendo, qualche sorpresa, qualche conferma e iniziamo. Quindi Andrea ti lascio iniziare, vado via per 5 minuti e...
1: Vado via per 5 minuti e la finale di Conference ad Ovest potrebbe non essere un affare di Los Angeles... E non ne faccio un tema di. Non ne faccio un tema di. Um, di, 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 di quanto siano forti le diverse contender ad ovest. Potete vedere. ditemi voi quante contender ci siano ad ovest. Non voglio entrare in questo tema adesso. Non voglio entrare nel tema Utah È una contender o non è una contender per me. È ampiamente una contender per come sta giocando. Eh, ho letto di Phoenix contender. Non voglio entrare minimamente in questi temi. Eh, però il punto mio qual è? È che. Secondo me c'è un'alta probabilità, per come sono messe le cose adesso, che Utah fugga via col col primo posto ad ovest e che quindi eh, le due di Los Angeles si trovino a scontrarsi eh, già nelle semifinali. Oppure no, ma vedo più probabile che una delle due slitti al quarto posto piuttosto che vada su al primo e quindi potrebbero effettivamente trovarsi in finale Um, ma diciamo dopo, dopo aver passato due semifinali senza il vantaggio campo ecco, o comunque no o comunque diciamo non si scontrerebbero due tre ma si scontrerebbero magari da 2-4. ecco uh, perché perché io vedo vabbè ovviamente vedo Utah andare via come un treno e, e, e Utah non dà mezzo segnale che quello che stia facendo è insostenibile mezzo Utah è eh, io mi sono visto un po' di gare eh, dopo parleremo anche magari un attimo meglio di, 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 di Utah uh, di Jets Clippers che è stata una, una gara interessante secondo me uh, della seconda, la prima, ha detto poco perché mancava gente in entrambe le parti um, Utah non dà, proprio non dà segno che n- nulla di quello che sta facendo è sostenibile e le vittorie che ha sono le vittorie che deve avere e proprio cioè, questa qua è una squadra che Normalmente in una stagione da 82 partite ne avrebbe vinte, eh, vinte 66-67 Questa è una squadra che avrebbe fatto quello E quindi è vero, normalmente le squadre che vincono 67 partite arrivano al primo posto Utah ha avuto una, 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 diciamo una, un calendario non impossibile ma nemmeno, nemmeno complicatissimo ecco. E soprattutto quello che sta facendo eh, Quindi questo per il, Parliamo del primo posto intanto Ok, come tutti, sappi- come tutti sappiamo, Davis è infortunato, eh, notizia del, del, dici- del 19 marzo addirittura, eh, Fogel ha detto um, che Davis starà fuori almeno per quattro settimane, che verrà valutato in quattro settimane. Allora 19 febbraio,
0: De- perché 19 marzo?
1: 19 febbraio, scusami, 19 febbraio, sì, quindi quattro settimane, e, e um, Davis che si è infortunato il 14 di febbraio, quindi si è iniziato a dire il Verrari valutato in tre settimane dopo il 14 febbraio, Foghe del 19 ha detto starà fuori un mese. Mi sono fatto due conti. Allora, proprio due conti, due, due. Allora, prima dello star Game i Lakers hanno gare contro Jets, Portland, Golden State, Phoenix, Sacramento. Fossi un tifoso Lakers io firmerei per un 2 vinte, tre perse. Lo dico mm-hmm. in maniera... Può essere che fan 5-0 però qua dentro ti trovi... Ti direi tre delle squadre più calde che ci sono in questo momento nell'NBA: che sono Utah, Golden State e Phoenix. Sì. Non necessariamente in questo ordine. Eh, perché Golden State anche sta, gi- sta giocando bene ultimamente. L'ho vista, è tornata a girare bene, stanno, stanno imparando, vedo meglio Uber, vedo meglio baseball, una serie di cose. Um, quindi, morale della favola, se sta fuori un mese dal 19, questo qua ne salta 6-7 anche dopo lo Stargame. E a quel punto lì le gare diventano una dozzina. Questo vuol dire che più o meno Anthony Davis torna alla 44esima 45esima Ok? In una stagione da 72 71, partite
0: già.
1: Ecco uh, Quindi in, in quelle partite senza Davis O comunque con Davis a mezzo servizio I Lakers sono Andati 1-4 Hanno vinto solamente contro Minnesota Hanno perso contro Denver, Brooklyn, Miami e Washington uh, Io non le ho viste Tutte queste Ne ho viste tre di queste qua e ho visto spezzoni di un'altra e ho visto dei temi ricorrenti eh, se volete vedervene una che proprio sia la, 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 la proprio che riassuma tutto quanto, secondo me vedete di quella contro, contro Washington um, ci sono evidenti problemi di protezione al ferro evidenti problemi di protezione al ferro uh, nella gara contro e, e, e penso che gli avversari ancora non se ne siano del tutto resi conto, nel senso che Um, gli Akers hanno cercato di uh, in un qualche modo attutire l'urto giocando più Caruso, giocando più uh, KCP, quindi cercando di rafforzare la difesa point of attack, la difesa point of attack di Caruso, questa qua è diventata veramente buona. Quindi cercare di non far arrivare le persone lì. Ma in generale, eh, questo ha avuto, diciamo, co- conseguenze non bellissime, soprattutto con l'infortunio di Schroeder, per quel che riguarda il loro attacco. Eh, no, infortunio di Schroeder, Schroeder è fuori per uh, contact tracing, e tornerà, ne salterà ancora pure contro il Jazz, dopo tornerà. E, e, e in generale, io ho visto la partita contro, contro, contro Washington, eh, sono arrivati al ferro come volevano, sono arrivati al ferro come volevano, ehm, 66 punti nel pitturato, mm, Westbrook tra 3 punti nel pitturato e Liberi ne ha messi 28. Uh, e hanno sbagliato una serie di, 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 di layup uh, uno dietro l'altro, molto facili Robin Lopez uh, è sembrato veramente Will Chamberlain nei minuti in cui lo difendeva Rel che ha fatto molto bene dall'altra parte però poi, sempre lì qual è il punto? senza Anthony Davis Gasol non è più utile come quando c'è, c'è Anthony Davis e questo, è, questo è il principio E Gasol da solo come protettore del ferro non funziona se non hai Anthony Davis non hai un vero protettore del ferro questo è e il carico che LeBron sta sostenendo in attacco senza Anthony Davis è altissimo, altissimo e non è un carico eh, organizzato, non è un carico, cioè i Lakers hanno vinto diverse partite in, in overtime perché quando non sanno cosa fare vanno al pick and roll LeBron Davis, questa cosa qua non c'è più, LeBron ha segnato praticamente tutti i punti dei Lakers se non ricordo male o, o quasi nell'overtime contro Washington però era... Molti ISO, molti c'è tiri che si deve prendere lui dal mid range, non sono i tiri che vuoi. La cosa, la cosa, la cosa comunque simpatica è che se tu vai a vedere tutti gli, tutti gli indicatori dei Lakers, Non sembra che la difesa non stia collassando in nessun punto particolare. Ehm, perché più o meno i, sono tutti. in generale sembra che tutto quanto sia peggiorato un pochettino in difesa, mm-hmm. non c'è una cosa che è collassata del tutto. Però per darvi un'idea, eh, loro hanno 105.5 di defensive rating in stagione, questo vuol dire già oh. contando anche quello che è successo dopo, e da quando Davis si è rotto hanno 110.9 di defensive eh, rating, caspita. quindi eh, diciamo che in generale... Eh, si vede il problema, si vede il problema anche in attacco. Eh, sono crollati al tiro. Le per, eh, gli avversari riescono comunque a, a contestare molto meglio il perimetro. Non hanno più triple praticamente aperte, perché chiaramente non hai più la garantia la da, da, la da la Rolland. di Davis. certo. Eh, sai, la cosa è questo Insomma, e loro sono 22-10 adesso. Utah è 25-6. A meno di infortuni, ho dubito che li riprenderanno. Sono sincerissimo, mm. dubito che li riprenderanno. E l'altra squadra di, 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 di Los Angeles. L'altra, quindi sapendo che non saranno Quindi, perché dico che i Clippers non potranno arrivare primi, secondo me e, i, guarda i, i Clippers per quanto mi riguarda cioè sono la, la squadra che probabilmente cioè, so, 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 so sempre di meno cosa farne <ride> cioè eh, ehm, sono, eh, a vederli giocare mi sembrano la migliore squadra al tiro che io ricordi cioè la, la, la migliore squadra al tiro da fuori che io ricordi eh, per dirti ti, ti leggo alcune percentuali Kawhi 39%, Paul George 49%, 49. Eh, Batum 44%, Marcus Morris 49%, Beverly 44%, Kennard 44%, non ce n'è uno che sia sotto quello che aspetti, eh? sono tutti così, cioè, sono tutti, cioè, gli altri che sono in linea sono i Bacca e Lu, i Bacca un po', meno del, un po peggio del solito, ma sono tutti gli altri sono tutti in linea. E il punto è, questa cosa qua, cioè loro scrivono 42, 42.2% di squadra Una cosa del genere Ma quando questo non durerà Cioè co- cosa succede? Perché loro sono una squadra Che va molto poco al ferro Cioè sono, 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 sono ventitresimi Per liberi tentati Nella Lega avendo, avendo Kawhi e Paul George Ed in generale gli sta, gli sta entrando tutto Cioè questo mi ricorda molto Se ti ricordi questo è tema che abbiamo tirato fuori l'anno scorso Durante i mesi di gennaio e febbraio Quando i, i Clippers all'improvviso avevano avuto un salto di offensive rating gigantesco. Sì. Sono tipo arrivati ad avere il miglior offensive rating della Lega. So ti dico. E, e dice, guarda, che secondo me, quando gli smette di entrare, quando gli smette di entrare, i tiri. Questa squadra ha dei problemi perché non sa cosa fare. cioè, se non gli entra la tripla, non sa cosa fare. E allora lì torna ad avere bisogno di Williams e torna ad introdurre i problemi. In Chiaro? Eh, 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 Insomma, diciamo, il chiaro. no? E, e niente. E, io non voglio fare il menagramo, ma se questa squadra tirasse 40% da 3, che è. Una follia, cioè 40% da 3 vuol dire che sei... Cioè, è follia. Ecco, loro avrebbero un net rating di... adesso non un net rating di, di 7, avrebbero un net rating di circa 4.5, che è buono ma non è niente uh, non di... Non è spaventoso,
0: non, non è da campione, ecco, non è da, non è da I Sansa hanno
1: 5.8 adesso, eh. potete una cioè non è niente di, di, di incredibile che poi vuol dire quello che vuol dire ma, ma, ma insomma non sarebbero il secondo attacco sarebbero sesti, settimi a pari merito con Portland per farti capire quanto 42% è una percentuale insostenibile Brooklyn che Brooklyn ricordiamo a Arden Irving perché ogni tanto vuoi, Durant Joe Harris, Joe Harris <ride> che sono esatto. i quattro che prendono, più prendono l'80% della squadra Brooklyn è sotto il 41% Brooklyn è a 40.6% Utah che sembra che metta tutto Utah sì. stirando sto sotto 40% cioè, quindi quando dico se questa squadra tira col 40 io non sto dicendo, sto dicendo se questa squadra rimane tipo la migliore squadra nella lega sì, da tre, esatto, comunque <ride> esatto. Non... esatto, quindi io sono un attimino preoccupato anche, cioè non penso che loro riusciranno a recuperare aiuta, ecco, eh, vedo dei problemi strutturali anche nei Clippers, non dico che non possano vincere il titolo quest'anno, dico che in, in termini di regular season la
0: vedo dura Stiamo parlando del regular season. Chiaro, so. poi cambia tutto quando arriverà. Però, però sai, il punto è che... Guarda, mi inserisco così, do anche due, due piccoli spunti in più e ti lascio riprendere fiato. Um, l'abbiamo già detto mille volte ed è, una, ed è una, una cosa abbastanza logica. Questa stagione è diversa. Uh, il, il, tutto è condensato. Non sai mai quando hai la gara importante in cui ti manca uno e non è neanche rotto semplicemente il contact tracing, quindi eccetera, eccetera. È ovvio che, ritorno ai Lakers... Uh, sì, anche qua non serve essere il nostro damus per capire che se ti manca il secondo violino, che è una specie di finto secondo violino, certo. eh, e, e il tuo primo violino a 36 anni, pur essendo il miglior 36enne che ha mai calcato un campo, alla fin fine non è che si possa fare, possono fare grandi cose. Quello che è interessante, da quello che ho detto prima, è vedere, secondo me, il livello di concatenazione che l'assenza di Davis porta. Nel senso, è uno sport talmente bello, complesso e oggigiorno, Multilivello, mi verrebbe da dirti, che è questo il punto, cioè non hai il crollo facile, come dici tu, di una stat qualunque perché la stat ma il giocatore che sposta di più è quello che sposta dappertutto. E quindi, come in attacco, perdi il passo. Il basket è uno sport di rapidità e di distanze piccole. È ovvio che, al momento in cui tu dai al tuo difensore un passo in più per contestare la tripla, le tue percentuali crollano, l'abbiamo visto nella puntata. Se ho avuto occasione di, di ascoltarla, ascoltate era quella sulla Sloan Sport Conference. Uno degli articoli che avevamo trattato eh, riguardava proprio il concetto di spazio e tempo verso il tiro da tre. Cioè quanto a distanza è oh. dall'avversario, quanto tempo ci mette l'avversario a venire verso di te. Che in pratica è la, il concetto semplicissimo del basket contemporaneo che è dai un passo in più al difensore, le conseguenze sono esponenziali. Incredibile ah, sì. come dirsi, ah guarda, manca uno che è in post. Quindi il mio tiratore sul lato debole non riesce a metterla uguale. Eh beh, questa è la, la bellezza e la complessità del, del basket di oggi. In difesa uguale, non avere, abbiamo detto, Gasol è il complemento perfetto se hai un Davis, perché Gasol è intelligente, può fare il passo giusto, Gasol non fa mai un, un movimento di troppo, non fa mai un movimento eccessivo o sbagliato ed è una tra le caratteristiche che i giocatori anziani ed esperti hanno migliori, secondo me. E lui ci sta dentro benissimo, il punto è che se gli togli la base, gli togli un, un, qualcuno che mette il bel mattoncione di difesa a questo canestro, questo lo vuole caccare. Per quanto riguarda i Clippers, altra idea che, che il tuo ragionamento mi ha, mi ha suscitato sempre riguardo al basket di oggi è che al di là di tutto quello che vogliamo dire su attaccare il ferro o, o uh, tirare da tre eccetera eccetera ci sono, cioè i tiri liberi e il prendersi i falli, l'andare in lunetta, sono una costante mi vado a dirti. Cioè, se giochi bene e stai facendo una bella gara, ti fanno vincere, se giochi male, ti permettono di restare aggrappato alla gara. È il modo di segnale meno, meno sexy, meno glamour, però quello che alla fine ti porta a casa il risultato cioè il lavoro sporco. Se manca il lavoro sporco, uno perché uno va a lavoro sporco non sei una squadra forte se sei una squadra mm. forte è perché puoi permetterti di avere dei giocatori intorno che sono talmente livello elite che ti riescono a portare a casa il risultato pur non facendo il lavoraccio
1: Andre per dirti io adesso sto vedendo ogni notte una squadra che non va in lunetta nemmeno se gli sparano col, uh, gli puntano una pistola alla testa perché i Suns non vanno in lunetta i Suns non vanno in lunetta e non ci andranno mai per il tipo di personale che hanno quindi uh, uh, no, no, non ci andranno mai e, e, e temo che questo sia un problema che hanno anche i Clippers. Cioè, i Clippers hanno. cioè, levati quei due o tre giocatori, i Clippers non vanno in lunetta, appunto. Sì. Inizio a pensarla così. E il, 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 il punto qual è? È che i Suns, quando non riescono ad andare in lunetta e quando non gli entra il tiro, sono entrambe le due squadre basate molto sul trovare il giusto. l'uomo libero da tre. Uh, e, e avere un buon apparato difensivo, ok? Sono due squadre che tutto sommato, sotto questo aspetto qua, da, quello da cui dipendono non è molto diverso uno dall'altra. Uh-huh. Però quando non entra uh, il tiro ai Sans, i Sans hanno imparato che semplicemente insomma, dai la palla a quello lì con il numero 3, pick and roll, menata delle menate il tiro dal mid range, ancora tuttora i sans sono una delle squadre che si prendono il più tiro dal mid range. oppure porti il blocco anziché portarlo ai 6 metri lo porti... è poco è veramente è alzare le percentuali del tiro da 36 le alzi a 45 non è un buon tiro quello che ti stai prendendo analiticamente parlando è vero però è un tiro che ti può sbloccare è un tiro che magari mette pressione nel possesso successivo agli avversari esattamente cioè bisogna sempre ricordarsi che questa roba qua non è un cioè non, non sono macchine di cristiani ma sono comunque sempre persone quindi se, quegli altri si, se, se tu rompi una striscia cambia qualcosa nella testa delle persone e quindi questa, le, le volte che ho visto Chris Paul quest'anno riprendere una partita per i capelli mh, con, un, con, con il classico Snake in uscita dal pick and roll e prendersi il tiro dal gomito oppure le volte che ho visto chiamare il blocco da, da parte di Booker non per liberarlo sul, sul perimetro, ma per liberarlo ai, a, ai 5 metri. o oh, dopo che dopo che 5 triple non sono entrate, eh? Non sto dicendo di no. Cioè, non sto dicendo di no. Però, c'è il modo per il punto è hai un giocatore che ti legge queste situazioni. Quando, questo, quando succede questo, ai Clippers, chi, eh. chi è che prende in mano la palla e gestisce? Io questo continuo a dire. Esattamente. Chi è quel giocatore? Alla fine, che... alla fine
0: giriamo, giriamo in tondo, è sempre quello, cioè manca il, il, play, il play, che sia in posizione di playmaker, che sia in posizione di ala, ti manca quello che ti fa il lavoro sporco, come abbiamo appena detto. Cioè i canestri che non sono belli, che non sono fighi, ma sono quelli che aiutano. E ricollegandomi all'idea del spezzare la striscia, i liberi, sono la cosa che spacca di più il ritmo della gara. Quando tu provi uh-huh. un tiro da tre, non entra, contropiede subito, canestro. Provi un altro tiro, non entra, proprio subito, canestro. Se la terza azione ti fanno fallo, sblocchi completamente l'adrenalina degli altri che stanno continuando a correre, correre, correre. Ah, sì. E alla fine, sul lungo termine, in una gara, se tu spezzi 2, 3, 4 parziali così o più, alla fine nell'equilibrio totale della gara si sente sta cosa.
1: E Madonna, comunque scusami, con l'ultima roba per, per, per chiudere la questione, visto che stiamo parlando di Sans. Il punto, il mio, il punto qual era di questo punto qua? Eh, che sì, è probabile che non, non si troveranno in finale perché non arriveranno, prim, in, non arriveranno prima, ma potrebbero trovarsi in finale perché magari i Sans riescono ad arrivare nelle prime tre. Sì, la squadra che ho visto nelle ultime due settimane ti direi anche tre, ma due settimane, è una squadra che ha imparato a spegnere e ad accendere qualcosina nella testa, che è una mm. cosa che non mi aspettavo sarebbe successo dopo 20 partite. La sì. gara contro Portland è stata una cosa... La gara contro Portland, sembra che a un certo punto abbiano detto «Buono, ok, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, per due quarti li abbiamo studiati, ok, i prossimi due quarti sono questi». E è stata una cosa, la seconda metà della gara contro Portland, è stata una cioè, beh, per amor di Dio mancava CJ, mancava Nurkic non voglio, non voglio Io. In senso, non, 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 non mi illudo del fatto che sia una che un'eventuale serie di playoff sia Phoenix sicuro, anzi anzi però è una squadra che ha imparato a, a switchare qualcosa, è una squadra che ha imparato ad alzare l'intensità difensiva in determinati momenti mm-hmm. il quarto quarto contro i Pelicans una roba eh, cambiata l'intensità è una squadra che ha imparato a gestire, sembra, a, ad andare avanti di molto e gestire la partita contro gli avversari scarsi. Poi ha ancora la, 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 la brain fart occasionale come quella contro Brooklyn, Chiaro. che vanno avanti di 24 e poi la perdono. Però è una squadra che sembra che abbia imparato a vincere le partite che deve vincere.
0: Comunque è quello tanto... che ha sempre
1: fatto la squadra di Chris Paul.
0: Era da tanto tempo che io non vedevo una squadra che secondo me centra le tappe, di una timeline così bene cioè che fa lo spostamento da ricostruzione progetto a uh, ricostruzione ma con ambizioni a acquisto del veterano che ti fa lo salto in più cioè è come cambiano le marce al momento giusto quando i giri del motore sono giusti da anno ad anno vediamo come procedono perché tu Spero, sei il primo speriamo. ovviamente sei il primo a fare scaramanzie qua però sì e un ultimo punto ritornando al discorso che hai sollevato sui clip e sulle altre squadre che stanno tirando benissimo um, è una legge. allora io penso due cose la prima è che po- meno pubblico aiuta come con la bolla meno pubblico il fondale certo. che è tra virgolette bidimensionale perché non hai la profondità differente della gente non hai movimento aiuta questo è poco ma sicuro sì, le sì, condizioni è, di è
1: appurato
0: le condizioni di Quest'anno allenamento le percentuali, sono... sono sì. le, le
1: percentuali da 3 sono tipo le percentuali da 3 aperte sono schizzate
0: in aria sì no? e secondo me la seconda cosa questo aumento qua cioè questa andata qua sarà un capitolo a parte ovviamente l'anno prossimo quando ritornerà la gente se speriamo ritornerà le percentuali caleranno però secondo me è, un, è come un piccolo saltino in una progressione che comunque già esiste perché vai a vedere i dati tirano, tirano tutti quanti molto di più da 3 tirano tutti quanti molto meglio da 3 E il fatto di avere le palestre che ti aiutano è ovviamente un piccolo turbo, però una tendenza che già già esiste. Quindi ci ricorderemo, secondo me, quest'anno qua come un'anomalia, ma verso comunque in una direzione ben, ben precisa. Senti, mi ha detto che facciamo un'ora, abbiamo fatto 25 minuti sul primo punto, ne abbiamo altri 4. No, infatti, infatti, no, basta, acceleriamo. <ride> vado via, 5 minuti e Minnesota cambia allenatore. Ah, io questo qua non so metterlo. Se. Non so se metto nella categoria. Vado via 5 minuti e sta cosa è cambiata. O vado via 5 minuti e tutto è rimasto uguale. Perché una cosa è frutto dell'altra, ecco. Um, non mi ripeterò molto su Minnesota, abbiamo già parlato qualche settimana fa. Attacco statico, difesa mediocre. Zero aggiustamenti, tantissima paura per. per il posto di allenatore che già puzzava un pochino di, di dinamite qualche, qualche tempo fa. Um, non dimentichiamoci il, il, il rubio che sta sul perimetro a aspettare il tiro mentre Anthony Edwards crea, crea il gioco. Quindi insomma, questo abbiamo capito, ne abbiamo già parlato, ecco. Um, l'impressione è che un pochino tutti quanti noi appassionati studiosi del gioco a, a, Abbiamo insomma, volevano aspettare che tornasse che tornasse Towns per poterlo silurare se non c'era veramente un miracolo. Questo mi sembra che sia successo. Infatti Ryan Saunders, figlio d'arte di, di Flip, allenatore storico di Minnesota, allenato dal 95 al 2005 e poi 2014-15 l'anno purtroppo della sua morte, eh, appunto figlio d'arte è arrivato come il tipico ragazzo cresciuto nell'ambiente che, che considerava il, il palazzetto e il centro di allenamento come il suo cortile perché effettivamente lo erano è uh, arrivato rimpiazzando Tibodo, che ironicamente è il coach contro cui ha perso la gara che gli ha valso il licenziamento perché ha perso Minnesota per 4 punti contro i Knicks e dopo è stato silurato Saunders um, è arrivato perché i giovani erano scontenti del pugno di ferro di Tibbs, che ora sta facendo invece molto bene a, a New York piccola parentesi New York ho letto una, ho letto una dichiarazione di Julius Randall che dice che Tibodo è un players coach eh, io penso che se qualcuno avesse detto questa frase, cioè soggetto, predicato, complemento oggetto, non ci avrei mai sì, creduto. Effettivamente
1: è strano, che però è... in realtà io... Ma sai cosa? In realtà penso che lui sia il, il classico esempio di, uh, di, di allenatore che dà l'anima per determinati determinate tipologie mentali di giocatore. E il problema è che quella tipologia mentale di giocatore probabilmente è molto più rara rispetto a quanto non fosse vent'anni fa. Sì. E insomma, lì dovrebbe forse adattarsi forse no, non lo so no, eh, Sono scelte. Sue. fino
0: adesso sta andando bene New York sta andando bene sono, sono 15-17, esatto. settimi ad est anche qua, ne parleremo magari meglio in futuro però anche qua appunto relativamente di, di, di sorpresa positiva, siamo contenti ecco. Tornando a Minnesota, ehm, appunto ar- licenziamo Tibodo perché non tiene lo spiegato, io prendiamo il suo posto un, un totalmente player coach uno che è cresciuto, uno giovane uno che che può far sentire a loro oggi i giocatori, eccetera, eccetera. E, allora, è vero che l'approccio leggero, player friendly di Saunders era benvenuto, però alla fine bisogna anche vincere. Ok che Saunders non ha mai potuto avere la squadra al completo, ok che gli si è chiesto un po' di far miracoli, cioè gli si chiede di giocare... Quante volte l'abbiamo visto? Uh, adesso funziona triple o al ferro? Tu ora giochi triple o al ferro? Però devi darmi anche gli uomini. Lui è arrivato prima che arrivasse Russell, prima che arrivasse Beasley, e doveva creare triple e, e al ferro. Non è così facile, ecco. Uh, Comunque
1: loro, loro tirano triple o al ferro, sì. secondo me, da quello che ho visto. Sì, c'è il problema che non le mettono, ecco. però tendenzialmente... Lo... Comunque, altra cosa, non so sei letto mai questa, questa cosa, ma sotto di lui Towns e Russell insieme hanno giocato 5, 5 gare. Sì, quindi anche
0: lì, cioè... Insomma, non sono per forza... Cioè, come dire... Non sto giustificando attualmente il suo operato, perché dubbi ce ne sono, l'abbiamo visto, ed è chiaro che in stazioni qua quale è natore che salta. Però, boh, non è nemmeno come se avesse avuto opportunità di fare grandi cose, di mostrare grandi cose. Però vabbè, se gli va a dare una scossa, è stata data. Al suo posto arriva Finch, assistente a Toronto, che quindi dopo Bjorgren è l'altro che grazie a Nurse trova lavoro. In un certo Grazie, grazie a Nurse in maniera ovviamente in maniera b- battutistica nel senso che uh, se l'è meritato il lavoro però um, Gerson Rosas che è il GM di Minnesota lo conosce già dal tempo in cui hanno vinto insieme il campionato D-League, ora G-League allora D-League nel 2010 con i Rio Grande Valley Vipers uh, Rosas era il GM e Finch era l'allenatore stile Quelli di gioco la
1: squadra di, di Houston quindi Esattamente. La, esatto, la
0: D-League squad di Houston e infatti lo stile di gioco era Al tempo era quello di Houston, cioè triple e ferro, anche lì. Allora, era dal 2009 che un assistente di un'altra squadra non era assunto come head coach in corso di stagione. Abbastanza rara. L'ultimo era Lionel Hollins, se non sbaglio. Sì, Memphis. Ecco, quindi strano perché in un certo senso cosa fai di solito? Beh, sospendi, mandi via l'allenatore, promuovi il principale assistente che faccia traghettatore verso la fine dell'anno che mantenga un attimino gli equilibri. Eh, peraltro eh, c'era David Van che era lì, papabile, che oltre a averlo visto giocare in Italia, ha fatto sette anni da pre League coach a Portland, da assistente a Portland, ed è comunque uno tra i nomi ma che gira sì, come papabile infatti, per un futuro. Madonna,
1: ma infatti secondo me Van è venuto a fare da... Uh, secondo me è venuto a fare da assistente o comunque da head assistant diciamo a Saunders no, cioè, credo solo con una promessa di Oh, se licenziamo Saunders tu diventi il prossimo perché altrimenti non capisco cosa possa aver portato ok, non sei, cioè, sei head assistant ok, non sei semplicemente un assistente però boh, nel senso eri comunque a Portland prima, quindi eh, avevi un gran rapporto con tutto la, l'ambiente quindi suppongo che ci fosse un mezzo, o una, una promessa parola. o una convinzione, una promessa non data ma convinzione che lui sarebbe stato il prossimo, perché altrimenti non capisco perché Vante abbia fatto questo cambio qua e tra l'altro veramente, veramente brutto il fatto che adesso arriva Finch e si trova tutti gli assistant coach di, 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 di Sonders. Ecco,
0: e, questo, e questa, qui, questa qui era il mio, mio punto, la mia conclusione del, del punto su Minnesota. Eh... Um vado via 5 minuti cambia la panca ma non cambia troppo la franchigia cioè hanno assunto un un coach GM al tempo stesso che non aveva molta esperienza con Tibodo lo lo mandano via per prendere un head coach senza esperienza come Saunders che lavorava con un GM alla prima esperienza come Rosas e adesso licenziano e prendono un head coach da un'altra squadra che è la prima esperienza come... Non sono fiducioso e non penso sia una grande novità, ecco. Ma ah, cioè comunque era a quanto pare, cioè,
1: questa cosa di Finch la dicono tutti da tipo un anno ormai, eh, anche di più, che prima o poi Rosas avrebbe portato Finch. Sì, sì, era pa- proprio era il suo uomo. Finch, esatto, esatto. E Questa cosa che adesso, adesso Rosas praticamente, cioè Rosas che secondo me non ha molto... Cominciano, comincia a finire le, le, le pallottole da, spala, da, da sparare Rosas anche se è uno degli ultimi arrivati tra i GM e insomma per quanto possa sembrare strano comunque Gerson Rosas è già uno dei GM che ha meno pallottole ancora da sparare in NBA per quanto sono degli ultimi arrivati perché eh, in fin dei conti se ci pensi lui ha già fatto la trade per, per Russell compromettendo de- de- degli asset, è andato oltre la Luxury l'anno scorso per fare la trade si è portato adesso il suo uomo cioè comincia a non avere più uh, a non avere più tanto spazio margine di manovra per inciso questa cosa del portarsi il, il tuo uomo a Minnesota a quanto pare è un po' un tema ricorrente perché è, è rosa adesso si porta Finch no? Mm-hmm. E, 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 e prima di questo da cosa era di peso l'arrivo di quello di prima di Finch era vabbè ovviamente è Taylor che ha voluto un po' il suo uomo che era quello interno ok? perché ha voluto il suo uomo quello interno perché voleva un ambiente opposto rispetto a quello che si era creato dopo il problema con Butler ok e chi è che aveva portato Butler? Tibodo che aveva voluto il suo uomo e andiamo avanti così e andiamo avanti così cioè, quindi a questo punto qua è onestamente una, è una situazione non bella e, e mie, insomma, Towns ha, dato delle, ha fatto delle dichiarazioni che sono cioè le classiche dichiarazioni di chi dice ma non dice e, insomma, sì, non, non a quanto pare è stato un po' così perché non hanno nemmeno intervistato Vanterpool, a quanto pare eh, ha detto sì, adesso voglio vincere. Insomma, ha fatto capire che sì, ecco, eh, siamo È
0: una lega, è una lega che, che, che è pur sempre un business, quindi attenzione a fare i personalismi perché può veramente finire male se non, esatto. se non sei credibile esatto. e per farti una credibilità ce ne vuole parecchio. Quindi... Sì, sì,
1: va bene. Esatto. Avanziamo, andiamo, andiamo avanti. Il prossimo punto. Il mio prossimo punto è vado via 5 minuti e Brooklyn è ancora la squadra che io vedo favorita per uscire dall'est. Um, li trovo veramente, non so, siccome so, sono i migliori ad est, um, comunque quelli più equipaggiati per tentare di, di andare avanti ai playoff Si sono fatti un bel giretto ad ovest. Ed hanno, le hanno vinte tutte, come sappiamo, le hanno vinte tutte e cinque, quelle che dovevano fare, hanno tirato giù tre delle quattro più forti, eh, tutte tranne Utah, perché hanno sconfitto Phoenix, hanno sconfitto i Lakers, hanno sconfitto i Clippers, uh, guarda, eh, possiamo trovare delle scuse per ogni, per ogni di queste vittorie, la rimonta verso Phoenix, sono stati sotto di 24, le percentuali da tre pessime contro i Lakers, cioè dei Lakers contro, contro, contro i Nets, mm. però la la, la, la verità è è insomma che eh, sembrano aver trovato qualcosa questa squadra sembra aver trovato qualcosa tutte partite senza Durant, un paio anche senza Irving quindi insomma qualcosa vuol dire e e qualcuna senza in generale insomma diciamo mestieranti vari Green, Luauca, che però Sono molto importanti per questa squadra qua, soprattutto un Jeff Green è molto importante, una senza DeAndre Jordan, insomma, ne hanno saltate un po' in giro, ecco sciame tutti quanti hanno avuto problemini um, in generale la chiave di questa, di, questa, di questa striscia qua sono state le poche palle perse questo è stato l'elemento primario e, e sembrano anche aver trovato qualcosa con uh, Brown da 5 in attacco mm-hmm, mm-hmm. cioè eh, questo qua viene praticamente perché è l'unico modo in cui puoi usarlo senza soffrire troppo dell'assenza di spacing che, ti, che, che la sua presenza comporta e, niente quindi la usano un po' alla Ben Simmons diciamo come viene usato adesso no? Eh, Però sai, questo qua, uno capisce bene dove deve stare, dove deve portare i blocchi, cosa deve fare, due ha un tempismo per il rimbalzo offensivo che non credevo avesse, cioè eh, per dirti quattro rimbalzi offensivi contro i Clippers, due rimbalzi offensivi contro il Sacramento, tre rimbalzi offensivi contro i Lakers, cioè, Eh, non è è, è poco eh. eh. No, sta roba qua sono numeri tipo da migliore rimbalzista offensivo della Lega. O qua sono veramente tanto. Sono numeri molto buoni. E quindi niente. In generale, altra cosa che. Quindi sono curioso di vedere come va avanti questo esperimento Brown da 5. però sembra potrebbe esserci qualcosa. In generale, eh, poi, sono, eh, insomma, sono stato contento di vedere tanti pezzi della panca che sono tornati importanti. Eh, Shamet, Luau Cabarro, Tyler Johnson.
0: Mm-hmm.
1: Tyler Johnson, eh, niente, insomma, sono tutti pezzi di rotazione che almeno in regular season ti consentono di abbassare il minutaggio. E secondo me, uno di questi tre, almeno qua, ti può tornare utile sì. di sera in sera ai playoff. E, più che altro, hanno tantissimi, hanno infiniti modi di segnarti in faccia. Cioè per dirti una cosa che ho notato guardando le loro ultime partite è quanto Arden si sia tornato a prendere il floater ok e, e, e sono andato a vedermi le cifre Arden adesso si prende il, quasi un quarto dei suoi tiri in floater o comunque dalla regione del floater li sta mettendo col 54% che sono du- cioè, son ovviamente due massimi in carriera sono dei numeri fuori da ogni grazia di dio cioè capito che a quel punto lì se hai uno che ti mette il floater col 54% il floater diventa un'opzione offensiva Molto buona, molto buona. Perché può mettere il floater con quelle percentuali lì? Perché ovviamente ci sono spazi infiniti, perché c'è la gente che deve stare attenta a Kyrie, c'è la gente che deve stare attenta a, a Durant, magari non ha nemmeno uh, Deandra Jordan in campo, o se Deandra Jordan appunto non possono far uscire il lungo... Non possono lungo per caso,
0: la layup, è chiaro.
1: Eh, una, una serie di cose. E poi tutte le altre, ad, top a destra, hanno dei, 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 dei problemi, non tutte. Però nel senso, eh, penso che ormai sia una cosa accettabile da dire che a F ci sono tre contender no? sono loro, Milwaukee e, e, e Philadelphia, non ne vedo altre perché altre no. veramente non ce ne sono e, e, e niente perché siamo d'accordo che Boston possiamo dimenticarla no. Miami possiamo dimenticarla hanno, hanno, hanno dei buchi, eh, lo diciamo da inizio, anno hanno, del, de, de, hanno dei problemi che, 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 che ci sono e al di là del tiro che entra, tiro che non entra, assenza non assenza ha hanno dei problemi che ci sono e verranno fuori eh, molto molto forte ai playoff, eh, però, per dirti, Mi- Milwaukee senza Holiday è crollata. Milwaukee senza Holiday è crollata, ha perso 5 partite di fila e adesso ha fatto venire 3 vittorie di fila, ma sono contro Oklahoma City, Minnesota e Sacramento, quindi vogliono sì, dire quello che vogliono dire. Certo. Eh, continuo a ritenere che la rotazione sia cortissima per in, in ambito playoff, ne abbiamo già parlato. E adesso ho bisogna vedere come torna dalla questione Covid, perché, sai, si eh, è visto l'anno scorso come è tornato Westbrook distrutto. Eh, Tatum, quest'anno qua, ha detto che fa ancora fatica a respirare. Tante. T- in generale, diversi giocatori sono rientrati meno bene di quanto siano usciti. Quindi. È vero, siamo ancora lontani dai playoff, però non, cioè, non, non vorrei che, sai,
0: eh, eh, stai meno fiato. Questa ti... sta stagione qua non fa sconti, non fa sconti, e quindi no. No, no, che sia verso fine regular, che sia i playoff, ti manca il fiato per i due o tre possessi finali di due o tre gare ai playoff, eh.
1: <ride> ma anche ti perdi, cioè, hai meno fiato eh, in un'azione di regular, eh, ti, sei dentro in una partita che stai cercando di vincere alla fine, c'hai cioè, meno fiato. Eh, sei meno, cioè cadi male dal rimbalzo, metti giù male una caviglia stai fuori un mese prima, cioè, nel senso, non è che non è, eh, giocare di più quando si dice giocare, giocare di più vuol dire principalmente avere meno ossigeno al cervello per evitare di farsi male è la... certo. Poi si può fare male in tutti i modi però Philadelphia è quella che vedo più vicino è, è Inez adesso, è una squadra sembra avere tutto per provare ad andare contro Brooklyn, mi piace molto il, l'accoppiamento in generale perché hai Uh, Simmons che comunque è un buon difensore che puoi buttare <ride> contro uno qualunque di, di, dei tre che quella serata sia in forma soprattutto è, è uno che può provare a fare qualcosa contro Durant provare quantomeno però eh. uh, se no lo puoi mettere su Arden o Irving hai Embiid contro il nulla praticamente mm. hai altri due buoni difensori point of attack come Danny Green Tybo, insomma il matchup mi piace per Philadelphia però ad esempio uh, credo che in una serie così tu, ar- tu, tu, tu Howard non la possa giocare. O uh, forse solo nei minuti di Andre Jordan, ma loro di De- Andre Jordan lo metteranno contro Embiid. Quindi ogni qualvolta tu provi a mettere dentro Howard, figurati Steve Nash ti mette dentro Green. Certo. M- Brown da 5 e torni a rendere inutilizzabile Howard. Uh, guarda, uh, e poi oltretutto i minuti con Howard, ne stavamo parlando anche con un altro ascoltatore, uh, il buon Pedro Leon, eh, i minuti di Simmons con Howard sono meno buoni dei minuti di Simmons senza Howard cioè mm. è stato abbastanza chiaro anche nella partita contro Utah eh, quella dei 42 punti di Simmons in cui Simmons è andato al ferro come voleva contro Gobert eh, vabbè comunque ha fatto meglio nei minuti senza Howard è una partita senza inbiltro e a, a, ad oggi io vedo questa come Easter Conference Finals però vedo i, i Nets in generale vedo cioè, i, i Nets li vedo come la squadra che può veramente uh,
0: alla fine che sai, vedevo
1: uscire dall'est dal, due settimane fa la vedo ancora
0: alla fine hai pa- paura per questioni di chimica per adesso non ci sono stati problemi paura per la difesa, la difesa non è buona ma l'attacco è straordinario è esattamente una riproposizione delle Cleveland con Lebron secondo ciclo, cioè fammi 120 punti, te ne faccio 121 e vinco comunque io la gara
1: uh, questione 100 andranno una true shooting, 62.5 di true shooting di squadra <ride> Ma non è, che, e non è che stiano tirando più di... Oh, no, questi qua sono, cioè, sono loro, eh. Cioè, questi qua arriveranno lì con un altro shooting di 62.5%. Vuol dire che quando questi qua si prendono... Se riescono a prendersi un tiro, se riescono... Se, se riescono a prendersi un tiro, ogni qualvolta che si prendono un tiro, loro sono una squadra da 125 di offensive rating, per farla in maniera molto... Esatto. Okay? Però ovviamente poi ci sono le palle perse, ci sono i, i liberi, eccetera. C'è cioè una serie di cose, quindi è un dato in realtà non è vero quello che sto dicendo però nel senso quello che vuol dire il 62.5 di true shooting di squadra è fuori da ogni grazie di Dio pensando che la media NBA sia 58 Te... fuori da ogni grazie di Dio spaventosa
0: e poi la questione del centro l'hanno risolta in maniera per adesso ovviamente però anche lì il basket del futuro o perlomeno il basket del presente quello che è ancora un po' più strada da fare è giocare piccoli con perché? Perché semplicemente nel momento in cui tu giochi un 5 piccolo, chiaro, se, non, se, se contro hai qualcuno come bid o come un centro che è capace di andare in post, non c'è storia. Il problema è che nel tempo che tu fai un'azione in post contro un avversario piccolino, gli altri fanno due contropiedi e tu resti indietro. Quindi, secondo me, nel grande schema delle cose, visto che il gioco si è velocizzato, il vantaggio che hai a avere un lungo in post contro uno small 5 non so quanto lo paghi dall'altra parte dipende molto dal lungo chiaro che sei Anthony Davis o Joel Embiid siamo meno bene però oh, non sono tutti Embiid o, o Davis ecco. eh sì. quindi anche qua ancora a vedere e eh, il resto oh, be- bene per Brooklyn bene per Brooklyn non pensavo io pensavo avrei avuto un po' più di problemi o oh, arrivavano più di problemi per adesso sembra che funzioni testimonianza di questo è il fatto che sappiano adattarsi che non giochino uguale il, il discorso dei float abbiamo parlato, abbiamo parlato con Moda kill al tempo hai eh, uno come James Harden che è uno tra i migliori attaccanti della storia a tutto tondo gli fai fare due cose su tre fagli fare tre cose su tre e la difesa non ha più risposte e il float sta diventando un tiro guardalo anche con gente come Trae Young eccetera il float diventa un tiro che non è un tiro su cui puoi costruire un attacco ma è uno tra i tiri che ti risolve ogni problema cioè uno tra
1: i tiri c'è stato, c'è stato un articolo bellissimo di Seth Parton sul, che ha parlato anche del tema floater credo uno o due settimane okay. fa qui diceva che il floater è come bleffare a poker cioè eh, eh, non è non è, eh, non è una strategia d'attacco sostenibile se basi solamente sull'attacco su quella però è ok lascio il floater come piano gara <coughs> va benissimo ne metto uno ne metto due ne metto tre la difesa inizia a pensare ah ma cavolo sto qua stasera il floater ce l'ha lo mette quindi devo iniziare a uscire e nel momento in cui tu inizi a uscire ecco che allora c'hai il libero nello dunker spot c'hai il raddoppio di quello che è uscito quindi c'hai l'uomo libero da tre come no quindi il, 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 il floater è il mezzo per non, non lasciar dire come sta dicendo te adesso come diceva Moe in lo tempore non lasciar dire alla difesa ok so che questa zona del campo qua io posso non difenderla perché loro non tireranno mai da qui questo è il punto
0: esattamente e fa, se fai pensare alla difesa guadagni quel mezzo secondo che è quel passo in più questo sport è bellissimo per questo allora vado via 5 minuti e Toronto si ricorda chi è uh, allora la squadra è cambiata, lo sappiamo, non c'è più Gasol, non c'è più Ibaka, sono dei cambiamenti grossi. Uh, l'esperimento Baines ha iniziato in maniera un pochino claudicante. Uh, hanno trovato Boucher tirato su dal... Un
1: pochino claudicante è so. un modo sì, bellissimo sì, di dire che... Non schifo! Che no? è stato veramente un bidone dell'immondizia che ha preso fuoco.
0: Volevo essere poetico e molto educato con Toronto, o, o Tampa, dipende, con, con i dinosauri al sole. Sì, esatto. Esatto. ad oggi uh, anzi a ieri ho scritto, ho scritto martedì oggi mercoledì usciamo giovedì quindi insomma a due giorni fa fate voi il calcolo il record dice quinto posto adesso dice 15 7-3 ultime 10 striscia di 4 vittorie aperte contro due volte Milwaukee una volta Minnesota conta poco una volta Filadelfia, mica pizza e fichi allora Toronto è ripartita dalle cose che sa fare bene per ritrovare una specie di entità di squadra che è ancora in costruzione ma che vediamo sempre di più formarsi tutti i nostri occhi 1. essere ben allenati e fin qua non ci, non ci casca 2. avere una bella difesa 3. giocare il basket vincente qual è il basket vincente? il basket vincente è il basket aggressivo in difesa senza far fallo quindi aggressivo intelligente aggressivo in attacco e la famosa next man mentality cioè oggi sono io quello caldo io vado a fondo domani non sono capace non mi entra niente porto blocchi per gli altri questa mentalità qua è esacerbata dalla gestione Nurse perché Nurse è uno che non ha alcun problema a essere in ortodosso l'abbiamo visto, non ha alcun problema a essere anticonvenzionale quindi se a, a, oggi mi sta girando meglio la riserva che il titolare, io tengo la riserva in campo perché sta girando meglio oggi, punto e infatti i, i, gli eroi, gli Unsung Heroes gli eroi non celebrati della striscia di Toronto sono i comprimari, perché ok Ivan Vliet che è, siamo di sempre in no star hai sia Cam che è ritrovato, ne parlo meglio dopo però hai trovato Deandre Brembi che già lo adoravo ai tempi di Atlanta a tempi non sospetti che fa quello che deve fare, difesa fisica visto il corpaccione che ha sul perimetro creazione di gioco secondaria decente, non buonissima ma decente, tagli, tagli ancora tagli, ogni tanto diventa entra poi la tripla per quanto è più un terno all'otto che altro e lui sa fare il suo e continua a farlo bene Boucher l'ennesima perla scovata da Toronto. Powell sta giocando da Dio, ne hai parlato anche tu su e mezzo.
1: Powell è stata una roba allucinante.
0: Il punto è che Powell sta facendo. Powell ha sempre avuto stagioni in cui ricordo la run di playoff contro Milwaukee di due anni fa, ha dei momenti in sì. cui ti dici, caspita, è l'X Factor di questa squadra, e poi altre momenti in cui si spegne. Quindi è stato un pochino non divago. Quello che mi fa è pensare. Vero, è vero, Vero, quello, sì. che, quello che mi fa pensare bene sperare è che sembra che Powell non solo stia migliorando le cifre, ma stia migliorando il modo in cui gioca. Quindi, anche se le cifre poi si riabbasseranno, ha imparato a tirare meglio dal palleggio, come scrivi tu. Vede meglio il campo, sta facendo dei, dei passi di crescita in quanto giocatore. Quindi, al netto delle percentuali, è un giocatore un po' più pericoloso perché sta a fare un po'. Ti più
1: posso piccolo. dire solamente i numeri di Powell a febbraio? No? Così per dare Come no? 22 punti, 67% di true shooting, 52% dal campo, 45% da 3, 94% ai liberi, 4 liberi presi a partita. Per, io poi non ho parlato su 7 e mezzo perché ovviamente non posso fare un pezzo da mezz'ora da leggere, perché sennò la gente mi viene a cercare con le clave, però pa- Powell rimane uno dei migliori attaccanti in transizione della Lega. cioè Powell in transizione è impressionante secondo me, impressionante in transizione. Powell, ricordiamolo, l'ho scritto lì, lo ripetiamo, perché il pubblico è diverso anche. Um, Powell ha una player option da 11 milioni quest'estate. qua. Con l'aria che tira sul mercato free agents, col fatto che quasi tutti hanno rifirmato, eccetera. Powell col cavolo che prende quella player option. Powell va a cercarsi un'estensione da 80 milioni con Toronto, o se no, 80 milioni rischi di trovarli rischi di trovarli fuori sul mercato magari non 80, 70, 70 ma insomma sì,
0: sì.
1: Cioè, quindi
0: è cambiata l'aria per Powell è
1: cambiata l'aria
0: sì, è bene, bene per lui perché ha messo su un corpo molto atletico, ha messo dei fondamentali migliorati quindi bravo, bravo per lui a Nunobi resta una perla rara dal punto di vista difensivo perché è sì. sempre stato gran pezzo difensivo, sta migliorando nella comprensione del gioco in tutto tondo, il che è bene. Però... Anche
1: in attacco eh, sta migliorando esatto. dal palleggio, inizia a gestire dei pick and roll, inizia a crearsi dei tiri dal, dal mid range.
0: Esatto, e nella, nella gara mil- contro Milwaukee vinta la seconda, eh, ha tenuto un tetto compo a 2 su 9 dal campo, se non erro, o questa era la prima forse. No, era la prima, nella seconda praticamente chiunque lui difendesse non ha potuto segnare cioè lui ha concesso zero punti all'avversario diretto che era che fosse oh, Middleton no. che fosse Kumpo, che fosse Lopez che fosse chi vuoi tu
1: un Anunobi è il classico giocatore che poi in una serie playoff in cui te la vedi brutta vedi Boston l'anno scorso puoi anche mettere da provare da 5 la 5 e la cosa la cosa, cioè, paradossalmente è stata la cosa che è andata meglio l'anno scorso a Toronto
0: e infatti bell'assist perché una delle cose che ha fatto Nurse in questa serie di partite è stato giocare tra il quintetto piccolo e il quintetto grande cioè il quintetto piccolo con la Nobby da 5, Powell da 4 e via oppure il quintetto super grosso con Baines e Boucher assieme in campo che riescono comunque a armonizzarsi perché entrambi tirano anche,
1: anche contro Philadelphia l'ha fatta quella cosa sì. lì è partito che sembrava la squadra dei puffi <ride> <è ride> esatto. finito, era la, la prima, sì finito con, 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 no non ha finito, però nel senso, la, la run, la butta con Boucher e con Baines in campo insieme, sì. è, un gioco, è, è un allenatore così lui, è uno che è molto, è forse quello che più di tutti nella Lega riesce a sentire il polso della partita, Ehm e eh, questa è una cosa fondamentale cioè, eh, eh, cre- credo sia quello che più riesce a sentire il polso della partita sì, sì
0: perché gli e, aggiustamenti e, che no. fa è in difesa o semplicemente le scelte che fa di lasciare in campo giocatori che sono caldi Benissimo, sì. se vai a, vede- vai a vedere uno come Budenholzer che è sempre co- che allena col cronometro eh. Eh, 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 eh. è chiaro che insomma. e ultimo punto su Toronto e poi andiamo nell'ultimo punto in generale della puntata si è Cameri, cominciato a funzionare um, non, non è in odore di Oster Game quest'anno, però sta ricominciando a girare bene, a febbraio 23 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 46%, 42 da 3, 85 ai liberi, tirava col 20% da 3 a gennaio quindi si è un pochino sciolto di dosso i fantasmi che aveva già dai, dai playoff nella bolla dove era veramente un corpaccione inutile, meno male ho fiducia e spero che sia semplicemente, un, st- sia stata una pausa nel suo percorso di, di miglioramento e di maturazione quello che è interessante, è che è una stat che ci indica cose, cose un, po di, un po' più complesse è che quando Siakam fa 4 o più assist, ricordo che ne fa 5 di media la squadra vince per ora 8 vinte 3 perse quando fa 3 o meno assist la squadra perde 5 perse 6 vinte che...
1: questa cosa qua mi ricorda la, 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 la legge di Michael Bridges quando <ride> Michael Bridges segna la prima tripla i Suns vincono sono tipo 14-1 cosa è
0: e quando segna più di 20 punti la squadra tende a perdere 4 vinte 8 perse quando segna meno di 20 punti la squadra tende a vincere 6 vinte 5 perse sono correlazioni piccolissime non facciamone una legge un teorema matematico però, due cose così ci dicono che quando lui passa di più e passa meglio, la squadra gira meglio. Che ci fa capire due cose? Uno, la squadra non si affida sempre e solo a lui. Due, si appena sta iniziando a capire bene come passare. E infatti, quando lo vediamo in post, capisce molto meglio, va, va meno in panico, va meno in palla, come l'anno, come l'anno scorso. Inizia a capire meglio quando scaricare, col tempo giusto. Sono forme di un miglioramento che ci si aspettava da lui in maniera lineare. Non è stato lineare oso sperare che sia una ripresa di questo famoso miglioramento con un, una mezz'annata di pausa eh, l'anno scorso. Ecco.
1: No, guarda, a me ultimamente è piaciuto molto anche... le ultime partite evidentemente deve avere la testa un po' più sgombra anche Terence Davis. Sì. Eh, poi vediamo come va a finire se l'NBA deciderà di attivare un'investigazione anche interna, però da quando l'hanno assolto in generale mi sembra un po' più sapete che è stato accusato di stupro sì. insomma la, quanto pare l'hanno assolto eh, mi parla New York se è successo il fatto eh, mi, lo vedo un po' più sta giocando più minuti comunque in generale come dice te sono in grado di trovare minuti da chiunque hanno trovato minuti da Watanabe sì. prima insomma, sì, una serie di cose eh, que- oh, interessante interessante senti l'ultimo punto eh, anche questo ne ho parlato brevemente in, in, in sette e mezzo uh, mi, so, tu monti parquet per 5 minuti e Zion diventa una point qualcosa un, non so un point, co- point car armato un point car armato esatto, point tank oppure una, una un po- point cosa proprio la cosa, la dei, cosa dei, dei Fantastici 4 sì esatto sì esatto ehm um, io ti leggo, parto sempre dalle statistiche, poi però parliamo, ti, ti dico dei numeri perché i numeri sono oggettivamente impressionanti. A febbraio Zion è, sta girando a uh, 27 punti di media, 71% di true shooting, 65% dal campo, 77% i liberi quasi 9 liberi a partita eh, que, questa, questa è una bella e queste cifre qua queste cifre qua la cosa sai con Powell puoi dire sì ma sta mettendo la tripla sì ma gli sta entrando la cosa dal palleggio questo qua è, è questo qua secondo me sarà la baseline per i prossimi anni di Zion cioè questo qua è Zion da qui in avanti cioè non è, 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 è Z- E oltretutto la cosa che mi fa, che mi fa imp- impressione è che Zion sta facendo questi numeri qua e sta ancora giocando con. Un, sta ancora giocando con. Un, il Willy Cristo Santo Hernan Gomez. Per, per. 15 minuti a partita. Ma Dio bono, ma. ma allora, ma. È chiaro anche. È chiaro, ma è chiaro, a chiunque ormai che. Per quanto. Willy Hernan Gomez è un bel giocatore, per amore di Dio, non voglio dire niente, però. Porca miseria, ma è chiaro a chiunque che. Se questo qua ha attorno 4 che sanno tirare. Ma. Cioè, gli avversari non fanno niente, non fanno niente perché. Questo qua in uno contro uno segna contro chi vuole. Contro chi vuole. Se tu non sei in grado di portare aiuto contro questo qua, non c'è nulla che tu possa fare. Nulla. No. Nulla. È, è più veloce del, del 95% del centro della Lega. Non, non ci puoi fare niente. Arriva al ferro come vuole. È più grosso di tutti e quattro del pianeta Terra. E di una parte è di più cinque. <ride> più forte di sì, cioè di tutti e quattro del pianeta Terra. Per dirti, la prima partita che abbiamo fatto... Eh, cioè, seconda partita della serie stagionale contro i Pelicans i Sans hanno provato a, a iniziare con Cam Johnson da 4 l'ha distrutto hanno trovato i, i pezzettini di Cam Johnson e Cam Johnson sta difendendo bene uh, seconda partita contro i Sans, uh, gli abbiamo messo Aiton in 1 contro 1, Sta bene, ma perché Eaton è diventato tipo uno dei migliori difensori in 1 contro 1 che, che ci siano l'aspetto uh, lì è veramente fortissimo però per dirti, partita contro Dallas Porzingis non l'ha visto mezzo minuto ha provato a mettere addosso Kleber Kleber non è riuscito a tenere lontano dal canestro cioè puoi fare quello che vuoi se tu hai gente attorno che si fa rispettare sul perimetro tu tranquillo che Zion fa due punti e se non gli fa Zion hai un tiro aperto sul perimetro ora io dico ci voleva un un un, un dottorato in astrofisica (ride) a provare sta (ride) diamine di quintetto Lonzo Ball Josh Hart Brandon Ingram Zion Williamson Nicolo Melli ci voleva uno scienziato che è il quintetto con cui Cioè, hanno chiuso, chiuso no? praticamente la, la gara contro Boston uh, cioè, me, cioè oh, ha messo dentro cioè, Melli l'ha messo dentro per tipo quasi per vedere cosa succedeva a inizio quarto non l'ha più levato oh ma Melli ma visto che era della partita ma gli hanno fatto fare un 3 contro 3 prima della partita per tenerlo in condizione E poi dal nulla, 17 minuti di fila lo fai giocare, quarto e overtime. Cioè, è una cosa allucinante. È una cosa allucinante. Ma noi andiamo dicendo da inizio anno che ci vuole un 5 che spazi il campo, eh? Ma non ci vuole granché. Qual è il 5? A quanti 5 hai che spazzino il campo a roster? Uno. Qual è il 5 che deve giocare? Ma non è che ci voglia una laurea, Dio buono. Ma puoi anche far partire Adams? È una questione di. Di, di nobiltà sì. va benissimo se è una questione di va bene ma poi mi fai giocare 20 minuti a partita Zion con Melli in campo non con Jackson Ace che come mi piace dire mi ricordo ogni volta la scena in cui Bambi arriva sul lago ghiacciato ogni volta che entra in campo <ride> Jackson Ace non ci capisce nulla poverino è una roba è, è a ste gambe che è così non capisce è proprio è fuori da oggi. io ti giuro ma gli ho visto fare delle azioni ma nella partita contro i Suns, ma cose proprio di una... Cioè, un livello da... Sono segni di un livello di incomprensione che è qualcosa di epocale, cioè... Ma che ci sta? Che ci sta? È un giovane, ha avuto una. Ha iniziato a giocare a basket, cosa 15 anni, Jackson è 16 anni. Ne ha 20, cioè ci sta che non sia... Un... No, non è un problema. Chiaro. Non è un problema. Però, quindi, hai uno invece che che a basket si sa giocare, che in attacco il feed perfetto ma fai giocare quello lì, è vero, cioè il punto qual è? Che con Melli non puoi difendere come difende Van Gandhi. Van Gandhi difende con questa difesa drop, non drop, faccio drop ma non faccio drop, la prima volta che ha provato drop seria giustamente quando è stata contro Boston, che non è una squadra che ha tre persone capaci di prendere un tiro dal palleggio <ride> e... E io ti giuro guarda io veramente so, io intanto mi vendo a buttare fuori gli occhi da, da. ti giuro è una roba mi fa impazzire Van Gandhi quando fa queste cose qua contro, contro, contro i Suns giustamente avanti, vabbè, <ride> ti stanno distruggendo dal pick and roll ma mettiamo Zion da 5 e proviamo a blizzare Capo! capirai quanto c'è cioè, a me io mi ricordo guarda, ho, ho tre azioni di fila in testa in cui Paul è letteralmente passato in mezzo ai due <ride> uomini che sono andati a raddoppiarlo, cioè non è, non, è, non è semplicemente creato un 4 contro 3, perché se raddoppi Paul in una squadra in cui hai Booker, Bridges, Clem tranqu- Johnson, tranquillo che la palla a terra la mettono, quindi non puoi raddoppiare più di tanto, anche perché sono tutti buoni tiratori ma cioè, non è un 4 contro 3 si sono trovati un 5 contro 3 perché Paul è passato in mezzo ai miei difensori <ride> cioè una cosa, una cosa veramente vergognosa Vabbè, comunque quindi morale della favola se devi difendere e fare queste fregnace qua ma cazzo ma metti dentro Melli fai una difesa più aggressiva fai quello che fanno i Suns con la seconda unit quando entra Saric raddoppi forte cambi, oppure cambi tutto meglio ancora cambi tutto se vuoi provare un blitz lo provi aggressivo altrimenti cambi tutto e basta e basta e vai avanti così perché poi in attacco dall'altra parte sei a posto rischi di sei, sei di, uno dei migliori 10 attacchi della Lega cioè questo uomo qua da solo più quattro tiratori è uno dei 10 migliori attacchi della Lega adesso adesso perché questo qua oh ma io ho visto ho visto collassare ma tipo quattro uomini addosso quando entra
0: e per forza è... quattro uomini addosso una roba del genere cioè, da Sciacchino. O'Neal che non si vedeva un fisico del genere che potesse spostare così e palleggia molto meglio a quanto pare Zion cioè ah è ovvio Z... Zion ha un controllo del corpo già ne avevamo parlato incredibile e per la stazza che ha e ha un palleggio in penetrazione veramente solido uh... Cioè, leggo di gente, peraltro non in siti italiani, ma in siti belga, che che dice che non avendo lui movimenti di footwork in post notevole è soltanto fisico, eccetera. Uno non sono particolarmente d'accordo con questo perché ho visto fare cose comunque ricercate in post. Ma posso capire che la gente si aspetta solo il dream shake, e ciao, e non tutti sono in bid, e ok. Il punto è che uno tra i quanti centri o quanti lunghi ad oggi possono uscire e puntare, Proprio puntare dal palleggio un qualunque difensore che hanno davanti, o per velocità, o per stazza, forza, uscirne vivi.
1: Chi se ne frega del, questo, del gioco questo, del futuro? qua palleggia po'. meglio di antetò comunque. Se stai arrivando al ferro, non ti dico, dico a eh, livelli di antetoconpo, perché non sta ovviamente arrivando ancora al ferro a livelli di antetocumpo. Però è, è, questo qua palleggia meglio di antetocumpo. Sì. Cioè, questo qua ha un modo di arrivare al ferro. Che in ottica playoff potrebbe essere più utile di, de, de, di come ci arriva. Oh, ma, ma che cosa stiamo parlando? Ma gli metti attorno 4 tiratori. Questo qua, Ma veramente, hai, hai, hai automaticamente uno dei migliori attacchi. Poi mi puoi dire che Zion ti dà problemi in difesa. Questo lo posso ma capire. Certo. Non puoi giocare con Zion da 5. È impossibile, è impossibile a meno che tu a 4 non abbia Covington non giochi con Zion da 5 cioè, è impossibile ti serve il 4 fortissimo in aiuto allora lì forse ce la fai no? però altrimenti non, non, è impossibile perché lui non è altissimo perché lui non ha le braccia da irone. perché fondamentalmente se lo cambi su uh, un uomo assumendo che lui cambi bene rischi che il Devin Booker di turno tiri sopra Zion chiaro? perché questo è perché lui non ha... Eh... Non ha ste braccia lunghe, cioè è, non ha esattamente il... Non è come cambiare e trovarsi davanti, non lo so, uh, Goberto. Voglio dire che non è il migliore a cambiare, ma comunque è una... Cioè non riesci a tirargli sopra, è difficile. E... e, e. Però, diamine, hai, 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 hai un cheat code in attacco, ma sfruttalo, porca miseria. Hai, 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 hai il personale anche per sfruttarlo.
0: Perché non lo sfrutti? Sì, no. E eh beh, ma qua è cioè, quello che abbiamo fa- quando hanno fatto la tra- la, 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 le trade abbiamo visto che erano arrivati dei giocatori come Adams e come Bledso cioè, tipo, vabbè perché ed è esattamente questo Blezzo
1: sembra veramente il triangolo dentro il quadrato il cerchi di infilare il triangolo dentro il quadrato il quadrato e non ci riesci c'entra niente con sta squadra Bledso c'entra no, niente, ma... niente.
0: No, ma vuoi. comunque sì, sì Zion c'è non quello che ha in più rispetto, rispetto a, un, a un Orlando di, di Van Gundy, visto che ne abbiamo parlato già al tempo e, e Cosimo ne scrisse, mm-hmm. eh, ciao Cosimo, uh, abbiamo parlato bene di <ride> Tibodo prima, quindi si contento. Esatto. No, eh, il punto è semplice, hai un giocatore del genere, l'idea di base, poco importa che sia un sophomore, eh, devi giocare per valorizzare la tua superstar, giusto? Cioè la regola di base. Eh sì quindi fallo cioè <ride> punto e basta devi cercare un, no, un, un Melly 2 devi cercare un Melly magari da mettere come titolare no. magari un Melly più forte ma il tipo di giocatore che hai che deve essere un lungo che apre no. il campo e che sia intelligente ce l'hai lì Anche, certo. e non è, è, non è, e non è campanilismo questo qua ma assolutamente
1: ma Melly è un giocatore da 20 minuti a partita in NBA può farli tranquillamente Melly 20 minuti a partita in NBA ma proprio tranquillamente tra l'altro, hai il personale per difendere come dovresti difendere con un 5 alla Melli, cioè più piccolino, eh, non fortissimo fisicamente. No. Oh, ma, ma, ma perché no? Ma perché no? Perché ti ostieni di avere quello di 2 metri e 10? Non so, non so. Cioè, ma poi dico adesso che non hai Adams, ma approfittane. Cioè, ma fa, fai, fai, ma vedi cosa. No, cosa fai? No metti dentro Adams del diobono del, 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 del discount perché metti dentro William Hernan Gomez che con tutto il rispetto per William Hernan Gomez non, cioè, non puoi venirmi a dire che nel contesto cioè che non ne facciamo un discorso assoluto ma non puoi venirmi a dire che in un contesto dove gioca Zion Williamson Hernan Gomez sia più utile di Melli, cioè non lo accetto e non, è, e non è una questione
0: campanilistica sta qua, è una questione di, di, di avere due occhi La questione del tipo di giocatore che vuoi che si chiami meglio che sia oh, <ride> fa venire la tosse che sia meglio che sia austriaco non è questo il punto cioè no,
1: no Polter non lo vedrai bene no. con, con Zion no.
0: No. vabbè bene. Eh, quindi abbiamo scoperto che devi far giocare la tua superstar in un sistema che lo valorizza che, che incredibile novità eh come cosa non so
1: me l'hanno detto non lo so non lo so
0: va bene poi in zion è l'ultimo punto dei 5 punti del vado via 5 minuti e uh, io non posso fare altro come sempre che ringraziare il mio copilota e co conduttore grazie mille andre grazie a te andre io ora sto andando a restituire l'idropulitrice da brico e poi rilaverò i muri perché ho una casa grande quindi sono tanti muri da lavare questo è la mia serata, e questa è la mia vita, cari. Se volete dei consigli, scrivetemi perché vi so spiegare tutto. Uh... No, se
1: volete dei consigli, vi do io ed è: comprate una casa piccola. Comprate una casa se non volete fare la fine lì, comprate una casa piccola. Ma no, la casa di Andrea è molto bella. Sì, gra- grazie, grazie. Meno male. Da, da, da possessore di casa piccola devo dire che la casa di Andrea è molto bella, anche perché l'avessi presa però... grande e brutta,
0: ero stupido. Cioè... però tu lavi i muri, e tu, e tu no.
1: Io adesso, infatti, vado intorno torno a lavorare.
0: Eh, che vita di merda! Va bene, signore e signori, grazie mille come sempre. Buon NBA a tutti! Ciao, un abbraccio! Ciao a tutti, sono Andrea. Buonasera, passate della NBA, NBA e Podcast e anche cultura, anche
1: Buonasera, Andrea, buonasera a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! You can live a long, healthy life